0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich
1: steuern wollen. Frau Hölzel, ich freue mich, dass wir heute ins Gespräch kommen. Danke, dass Sie uns die Zeit geben.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Sie haben ein Spezialgebiet und das lautet Achtsamkeitspraxis. Können Sie uns vielleicht mal zum Einstieg für die Hörerinnen und Hörer eine Definition von Achtsamkeit geben?
0: Ja, Achtsamkeit wird typischerweise definiert als das Gewahrsein, das entsteht, wenn wir unsere Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment bringen, also im Hier und Jetzt aufmerksam sind auf das, was jetzt gerade passiert. Und wenn wir diesen Erfahrungen, die wir da bemerken, mit einer bestimmten inneren Haltung begegnen, nämlich mit einer Haltung der Offenheit, der Akzeptanz, auch der Neugierde, also nicht in unser Typisches, was wir häufig sonst tun, am um Werten oder Urteilen oder Verurteilen zu kommen, sondern ganz offen akzeptieren, zu schauen, was da gerade ist.
1: Ja, ich stelle mir vor, dass das doch für viele Leute eine Herausforderung ist, Vielleicht an der Stelle, dass Sie dann achtsam sein wollen. Das kann ja dann auch schnell mal ein Widerspruch sein, dass ich also ich mich selbst unter Druck setze beispielsweise.
0: Ja, das, das ist richtig. Also es gibt da eine ganze Reihe von Herausforderungen. Das achtsam sein klingt vielleicht zunächst mal relativ, einfach, wenn man das praktiziert und dabei bleibt, dann merkt man, dass doch eine ganze Menge Hindernisse auftauchen, also ja. dass es zum einen sehr, sehr schwierig ist, die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu halten, weil wir dauernd abgleiten ähm, in die Zukunft, die Vergangenheit, zu Dingen, die eben nicht gerade im Hier und Jetzt passieren. Mhm. Zum anderen ist auch diese Haltung nicht einfach, denn dieses dieses Werten und Verurteilen, auch das passiert ganz, ganz schnell, ganz automatisch. Und das ist was, wo wir uns immer wieder beobachten können, auch entdecken können, was macht der Geist eigentlich, wenn er ja. so vor sich hin funktioniert. Und ja. wie Sie sagen, dann kommt dazu, dass man dann vielleicht auch noch innerlich Druck damit aufbaut, dass man auf eine bestimmte Art und Weise jetzt sein soll oder so und dann doch wieder im, auch ein Stück weit im Widerstand mit dem ist, was passiert. Deswegen ist aber das ist auch das Spannende daran, dass die Achtsamkeitspraxis einfach was, wo man ganz viel Neues entdecken kann und immer wieder auch was Neues entdecken kann. An ja. sich selbst und an der Art und Weise, wie
1: unser Geist funktioniert. Ja, also vielleicht schon mal vorausgegriffen, wir können uns sicherlich nachher noch mal im Laufe des Gesprächs auch über Themen wie Meditation unterhalten. Was ich feststelle, ist, dass ich mich dann selbst auch über mich ärgere. Also ich meditiere schon seit vielen Jahren, aber ich erlebe dann doch immer wieder, dass ich denke, oh, jetzt hast du dich schon wieder ablenken lassen mhm. oder jetzt fallen dir irgendwelche Sachen ein, die du am liebsten aufschreiben willst. Mhm. Ich glaube, das sind, so, sind auch ganz klassische Herausforderungen, oder? ja.
0: Ja, auf jeden Fall, das berichten ganz viele Menschen und das ist aber jedes Mal auch wieder eine Chance, anders innerlich in Kontakt mit sich selbst zu kommen, ja. nämlich den inneren Kontakt, die innere Beziehung mit sich und seiner Erfahrung liebevoll und freundlich werden zu mhm. lassen. Also nicht gleich in diese selbstkritische Stimme zu gehen, sondern sich auch derer bewusst zu werden und zu schauen, oh, wie kann ich anstattdessen denn auch freundlich mit mir innerlich umgehen. Mhm. Also zu sagen, okay, jetzt ist der Geist abgewandert, so ist es. Das ist einfach die, auch die Eigenschaft des Geistes. Und jetzt habe ich aber die Möglichkeit, wieder auf eine ganz freundlich, geduldig, stetige Art und Weise freundlich den die Aufmerksamkeit
1: wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Ja, Sie forschen ja im Gebiet der Neurowissenschaften, wenn ich es richtig äh, recherchiert habe, und eben speziell zur Achtsamkeitspraxis. Wenn wir Sie jetzt vor Ort besuchen würden, Sie sind jetzt in München, glaube ich, Mhm, ja, genau. wenn, wir, wenn ja. wir sie in ihrem Forscheralltag erleben, was würden wir da erleben? Müssen wir uns da irgendwelche, ich sag mal, Apparaturen vorstellen oder ist das sehr stark gesprächsbasiert? Wie, wie forschen Sie zur Achtsamkeitspraxis?
0: Ja. Also, die meiste Zeit sitze ich vom PC und Werte Kernspintomografie-Daten aus.
1: Mhm.
0: Also, ab und zu finden Messungen statt. Ähm derzeit nicht sehr viele. Diese Messungen sind ja dann relativ kurz und dann verbringt man Monate und Jahre damit, sie auszuwerten und zu verstehen. Ja. Also ich arbeite mit Kernspintomographie. Wir legen Menschen in den Scanner, also Magnetresonanztomographie ja. und schauen uns an, wie sich die Struktur des Gehirns verändert, wenn Menschen Achtsamkeit praktizieren oder wie sich die Art und Weise die, das, der Funktionsmuster im Gehirn verändert. Mhm. Also, wie funktioniert Hirnaktivierung anders bei bestimmten Aufgaben, wenn Menschen Achtsamkeitspraxis hatten? Ja. In einem bestimmten Zeitraum von zum Beispiel acht Wochen. Ja. Und dann schauen wir uns an, wie sind die anders in der Lage, ihre Gefühle zu regulieren, wenn sie zum Beispiel emotionale Bilder sehen. Mhm. Oder wie sind Sie besser mit Schmerzen in der Lage oder anders in der Lage, mit Schmerzen umzugehen, wenn wir eben so im Scanner vielleicht leichte Schmerzen erzeugen? Ja. Oder wie lernen Sie, Ihre Gefühle anders ähm, auch wieder zu entkonditionieren? Ja. Das ist eine Studie, die ich gerade mache.
1: Und da erkennen Sie auch nach acht Wochen schon eine Wirkung?
0: Ganz genau. Da sehen wir... Also Wirkungen sowohl äh, auf die Struktur des Gehirns nach acht Wochen, ja. als auch Veränderungen in der Art und Weise, wie Leute mit Gefühlen umgehen oder wie die Aufmerksamkeit reguliert wird ähm, oder auf verschiedene andere Aufmerksamkeit. Okay.
1: okay, das ist spannend. Das heißt also, ich frage mich mal bei Selbstführung, welche Rolle Disziplin dabei hat. Und ich meine meine These ist, dass Disziplin gerne überschätzt wird und dass man Disziplin wenn man jetzt zum Beispiel etwas verändern will in seinen Gewohnheiten, dass man Disziplin am Anfang braucht, aber dass nach einer gewissen Zeit sozusagen das Neue, was man einübt, das Normale wird und dass man dann viel weniger Disziplin braucht, wie beim Zähneputzen so ungefähr. Mhm. Und wenn Sie sagen, nach acht Wochen kann ich schon was erkennen, also was sich vielleicht in den Hirnmustern schon als, als Veränderung abzeichnet, dann ist es ja eigentlich erstmal eine ganz tröstliche Erkenntnis, oder? <lacht>
0: Genau, es sind vermutlich Prozesse ähm, der Umgestaltung in Strukturen, Funktionsweise unseres Gehirns, die uns dabei helfen. dann mhm. Dinge nach und nach auch ähm, in unser natürliches Repertoire, Verhaltensrepertoire zu übernehmen. Ja. Also am Anfang, wie Sie sagen, Sachen erstmal schwierig sind und das spürt man ja aber auch an sich selber. Mhm. Wenn man an solchen Dingen dran bleibt und die auch zu einer regelmäßigen Routine macht zum Beispiel, ist dann auch
1: automatischer passiert. Stand der Forschung vielleicht als Stichwort. Was wissen wir, was wissen Sie zum Thema, was passiert im Hirn, wenn wir zum Beispiel meditieren, Achtsamkeitspraxis ausüben? Und natürlich die Frage, die sich daran auch anschließt, was wissen wir nicht? Denn mhm. es, es vergeht ja eigentlich keine Woche, wo nicht irgendein Artikel über vermeintliche Erkenntnisse von, von Hirnforschung kommt. Und ich frage mich mhm. dann immer, ist das jetzt spekulativ? Ist das eine einzelne Studie? Kann man das wirklich verallgemeinern? Was, was ist so Ihre Einschätzung? Was ist der Wissensstand?
0: Ich würde sagen, wir wissen sehr, sehr, sehr vieles noch nicht.
1: Mhm. Also wir
0: sind gerade, was die Meditationsforschung angeht, wirklich noch ganz am Anfang. Da gibt es jetzt einfach eine Handvoll oder inzwischen auch schon eine größere Anzahl an Studien, die sich aber jedes Mal mit einem ganz besonderen Teilaspekt beschäftigen. Und bis man so wirklich auch mal Dinge repliziert hat und wirklich dieses ganze Bild hat, da wird noch eine ganze Zeit vergehen. Mhm. Ich würde sagen, wir haben so erste Hinweise darauf, dass Achtsamkeitspraxis zu Veränderungen führen kann in Hirnregionen, die mit der Aufmerksamkeitsregulation zu tun haben, Hirnregionen, die mit der Emotionsregulation zu tun haben und auch Regionen, wo wir so die Perspektive auf uns und unsere Erfahrung haben. So da, das sind so die Bereiche, die man sich anschaut, ja. ähm, wo es wie gesagt, erste Hinweise gibt aber ganz, ganz vieles ist noch offen. Und es ist auch offen, viele Erkenntnisse noch mal zu replizieren mit wirklich guten, methodisch gut angelegten Studien. Denn die Studien, die es bisher gibt, auch die Studien unserer Gruppe, wir haben oft ganz, ganz kleine Stichprobenzahlen. Mm -hmm. Und da sind eben die, Aus ist die Aussagekraft eingeschränkt.
1: Ja. Wenn Sie das einem, einem Laien erklären, wie, wie wirkt Achtsamkeitspraxis? Also was passiert in uns, wenn wir zum Beispiel ja, Meditationstechniken oder so etwas anwenden? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie wirkt das? Haben Sie da so eine Art La für ein Laien verständliche Erklärung?
0: Also wir haben, ich habe zusammen mit Kollegen so ein ganz grobes, schematisches Modell auf, ähm, vorgeschlagen. Mhm das so versucht in der psychologischen Terminologie zu erklären, über welche Mechanismen die Achtsamkeitsmeditation wirkt. Ja. Und wir sprechen davon oder wir gehen davon aus, dass die grundlegende Kernkompetenz der Selbstregulationsfähigkeit verbessert wird. Mhm. Selbstregulation bedeutet also die Art und Weise, wie ich mich, mein Verhalten, mein Erleben regulieren kann. Das ist eine Kernkompetenz, die durch die Achtsamkeitsmeditation gestärkt oder verbessert wird. Und dadurch, dass das so eine, zentrale, so eine zentrale Eigenschaft oder zentrale Funktion ist, hat die auch Einfluss auf ganz viele Verhaltens- und Erlebensbereiche. Ja. Wenn man das noch so ein bisschen weiter aufschlüsseln möchte, dann kann man also sagen, es wirkt jetzt in diesen Bereichen Aufmerksamkeits- und Konzentrationssteigerung oder Regulation,
1: mhm.
0: dann Gefühlsregulation. Und ähm, Körpergewahrsein wird ähm, gestärkt. Und die Art und Weise, wie ich ähm, Perspektive auf mich und meine eigene Person nehme oder wie ich mich und mich und me meine eigene Person in der Welt verorte, das wird verändert.
1: Ja, im besten... Und das ist so ein ja.
0: ganz grobes Schema. Eigentlich.
1: Im besten Fall führt das ja eigentlich auch zu mehr Gelassenheit, oder?
0: Ganz genau. Das mhm. ist so ein... So man könnte für Ja. Mut oder... Gleichmut wird gestärkt, das würde man ja. ein bisschen vor, eher von der buddhistischen Terminologie kommen. Auf dem Buddhismus fußt ja die Achtsamkeitspraxis und wenn man es also in die buddhistische Sprache übersetzen würde, dann könnte man vielleicht sagen, wir gewinnen auch Einsichten darüber, wie wir uns mit unseren inneren Reaktionen auf die Dinge, die wir im Leben Erfahren, wie wir es uns damit auch selber schwer machen und wie wir selber Leid erschaffen und wie wir, wenn wir davon loslassen, von diesen Mechanismen, die nicht heilvoll sind, wie wir zu viel mehr innerer Freiheit und auch Zufriedenheit.
1: Gibt es eigentlich, fällt mir gerade an, gibt es eigentlich auch Gefahren der Achtsamkeitspraxis?
0: <lacht> also wir. Ähm zu Vorsicht bei Menschen mit Erkrankungen, mit bestimmten Arten von Erkrankungen, wie zum Beispiel bei einer starken Traumavorbelastung, also einer posttraumatischen Belastungsstörung hm. oder auch wenn Menschen unter Psychosen leiden, dann kann die Achtsamkeitspraxis sehr gut helfen. Aber es ist zum Teil dann therapeutische Begleitung.
1: Gibt es sonst Dinge, die ich falsch machen kann? Also kann ich auch falsch meditieren, beispielsweise nach <lacht> Ihrer Erfahrung?
0: Also ja, es ist immer die Frage, was tun die Menschen oder was tun wir eigentlich, wenn wir uns da hinsetzen mhm. und meditieren und ich denke, man kann ähm, man kann sehr viel Zeit damit verbringen, dass der Geist dann einfach unterwegs ist wandert. Oder man kann, wie wir am Anfang besprochen äh, haben, sehr selbstkritisch mit sich werden. Oder es, ich denke, es besteht auch immer die Gefahr, dass man die Achtsamkeitspraxis so missbraucht als noch eine weitere Möglichkeit, mhm. die kann ich mich noch besser
1: machen. Ja, ja, und damit ja vielleicht noch mehr ausbeuten letztlich. Ganz ja, ja.
0: genau, ganz mhm. genau. Und das ist natürlich nicht die Intention, die mit der Achtsamkeitspraxis verbunden sein sollte.
1: Ich hatte im, im äh, letzten Interview mit Thomas Bühner, dem Drei-Sterne-Koch, auch gehört von ihm, dass er auch eine Art äh, Meditations-App hat. Ich habe nicht jetzt mhm, vertieft, ja. was da ist, aber haben Sie auch, äh, sind Sie auch gestolpert schon über, über solche Apps oder auch. Keine Ahnung. Äh, ja. Ich glaube, es gibt auch so, wie heißt es, binaurale äh, Signale sozusagen, mit denen ich angeblich auch schneller in einen entspannten Zustand kommen kann, wenn ich den Kopfhörer aufsetze ja. und das höre.
0: Gut, Das wären dann nochmal so Hilfsmittel, wo man nochmal mit extra Stimulationen einen bestimmten Zustand erzeugt. Ich habe damit keine Erfahrung gemacht. Mhm. Ich habe gehört und auch schon mal reingeschaut in die Apps, die so vorhanden sind, die leiten einen ja häufig einfach in Durchachtsamkeitsmeditationen. Genau. Da gibt und gibt viel auf... Ja. im Sprachbereich,
1: mhm.
0: aber ähm, wohl auch schon erste auf Deutsch und wir schauen gerade, dass wir auch mal sowas entwickeln.
1: Ich, denn ich glaube, dass das Smartphone, ich hatte es ja auch in einer in Podcast-Episode über Smartphone Sucht, auch mit Bezug auf Wetz und seine Untersuchungen mal genannt, dass wir das Smartphone zum Teil natürlich verteufeln. Auf der anderen Seite haben wir dieses Gerät fast alle von uns immer irgendwie dabei. Von daher wäre es natürlich spannend, wenn man den Bock zum Gärtner oder den Gärtner zum Bock machen würde, umgekehrt und vielleicht mit solch einem Gerät und einer App da darauf äh, sich schneller wieder fokussiert, runterfährt, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Also Sie arbeiten auch daran, dass wir vielleicht demnächst mal da von Ihnen auch hören. Ja, genau, das ist gerade so ein Gedanke, der in der Luft ist. Ja, das passt aber auch ganz gut als Brücke. Die, die Praxis der Achtsamkeit zu vermitteln, ist ja auch eine Aufgabe, der Sie sich dann äh, als Lehrerin sozusagen auch, auch gestellt haben. Und Sie vermitteln geeignete Methoden. Sie machen Seminare, Sie haben Bücher und DVDs dazu rausgegeben. Könnte ich auch eine gestresste Managerin zum Beispiel zu Ihnen schicken und Sie würden dann praktisch mit, mit ihr arbeiten?
0: Ja, sehr gerne. Es kommen eben viele Leute zu uns oder zu mir in die Workshops, die eben hohes Stresslevel haben, die sehr starke Herausforderungen haben im Beruf und die dann eben in entweder Wochenendworkshops oder auch mehrwöchigen Kursen bei Kollegen Praktiken erlernen und dabei erfahren, wie das auch in den hektischen Berufsalltag integriert werden kann.
1: Okay, das heißt also, Sie würden mit dieser Person, mit jetzt einem Manager einfach auch, sei es jetzt in einem Kurs, dann würde man, keine Ahnung, wöchentlich zu Ihnen kommen, so etwas. Oder Sie würden auch eine intensive Art, Training ist jetzt das falsche Wort, aber Einführung, Einleitung in die Praxis der Achtsamkeit mit dieser Person machen.
0: Ganz genau, ja.
1: Mhm, okay, Stichwort Management vielleicht nochmal. Ich nehme wahr, auch in meinem eigenen Coaching, aber auch, weil ich mich ja mit dem Thema Selbstführung sehr intensiv beschäftige, dass Führungskräfte zumindest auch in der eigenen Wahrnehmung extrem unter der Komplexität leiden, unter der Schnelligkeit, unter der Unsicherheit leiden. Wenn, man vor, wenn ich vor 15 Jahren irgendwie einen Strategieworkshop gemacht habe, dann sprach man von langfristiger Strategie von 15 Jahren, wie wollen wir uns aufstellen. Heute muss alles agil sein, wie auch im Projektmanagement. Und eigentlich ist das, ist das mehr so ein grobes Zielen und dann schaut man, wo man hinkommt und dann korrigiert man. In dem Zusammenhang finde ich dass dass wir bestimmte Sachen vielleicht auch neu vermitteln müssen, lernen müssen. Deswegen die Frage, welche Kernkompetenzen muss man eigentlich heute haben als Führungskraft, männlich oder weiblich? Und wie kann man mit Achtsamkeitspraxis in diesem Zusammenhang uns auch selbst unterstützen?
0: Also ich denke, eine ganz wichtige ähm, Kompetenz, die man haben muss, ist äh, zentriert zu bleiben und den Überblick zu behalten, einen klaren Kopf zu behalten, in der Fülle dieser auf uns einströmenden Reize und Informationen, die, mhm. wie Sie sagen, sich dauernd verändern, neue Situationen entstehen. Und da ist es leicht, sich mitreißen zu lassen, mit, mit allem Neuen, was kommt, vielleicht zu stark mitzugehen auch. Mhm. und nicht ähm, in der Mitte zu bleiben oder den klaren Blick zu behalten. Was ist das, was ich im Moment für mich im Blick halten möchte? Was ist das, was wichtig ist gerade? Ja. Also so auch das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Und da kann Achtsamkeitspraxis uns helfen, eine Mitte zu finden, also zu einer Ruhe zurückzufinden, ähm, zu auch Momenten von Stille und von Durchatmen einfach zu kommen um aus einer Ruhe und aus einem inneren Anhalten kurzem heraus eine, andere, eine erweiterte Perspektive zu bekommen. Ja. Wenn wir in diesen Stressmodi festhängen, das weiß man ja auch aus der neurowissenschaftlichen Forschung, dann sind andere Bereiche im Hirn aktiv. Also mhm. wenn wir aus Stress heraus agieren, dann fällt es sehr leicht, den Überblick zu verlieren, weil wir eben, äh, weil die Amygdala überaktiv wird und die Führung übernimmt. Ja. Also, ähm, wenn wir es schaffen, anzuhalten, innezuhalten, einen Atemzug zu übernehmen und aus diesem, auch aus dieser physiologischen Stressreaktion wieder rauszukommen, dann ermöglichen wir auch wieder höheren Bereichen, den präfrontalen Kortex oder einfach höheren Hirnregionen wieder Führung zu übernehmen und dies uns ermöglichen, kreativere Lösungen zu finden, mehr Flexibilität zu haben und da einfach ja einen klaren Blick zu behalten.
1: Ja, und auch wieder souverän zu werden. Ne? Ja, genau. Hm. Ja. Stichwort Kernkompetenz, lese daraus auch, dass äh, manche Führungskräfte genau nämlich das eigentlich äh, automatisch reagieren, so ähnlich wie Angst auch ansteckend sein kann, mhm. dass sie sich anstecken lassen und dass sie eben nicht die Distanz wahren und vielleicht das sogar sich selbst betrachten, wie sie mhm. agieren, wie sie reagieren, sich, mhm. sich ihrer gar nicht mehr gewahr sind sozusagen. Und das ist ja. für mich natürlich der Anfang von von ja, Reaktionismus, Fernsteuerung, wie immer wir das nennen. Ja. Das hat ist aber nicht Führung und schon gar nicht Selbstführung dann.
0: Ganz genau. Und ich denke, das betrifft auch nicht nur Führungskräfte, das betrifft jeden von uns. Das betrifft auch Schüler in der Schule schon. Es also ja. ist einfach ein Phänomen unserer Zeit. Es ist sehr einfach, sich mitreißen zu lassen und nicht diese innere Führung zu haben oder auch äußere Führungskompetenz, weil eben so viel auf uns einströmt. Achtsamkeitspraxis ist ein sehr, sehr schönes Werkzeug dafür, diese Mechanismen auch innerlich erstmal zu erkennen. Mhm. Denn häufig ist ja die Schwierigkeit, dass wir gar nicht merken, was passiert. Wir sind schon weggetragen, bevor wir überhaupt mitbekommen haben, was da wieder im Geist vor sich gegangen ist. Und wenn wir es schaffen, durch eine systematisch durch ein systematisches Üben, da uns selbst und die Funktionsweise unseres Geistes besser kennenzulernen, dann ist sehr, sehr viel gewonnen. Mhm. Die Möglichkeit, eben Einfluss zu nehmen, ja. innerlich erstmal, darum dann auch äußerlich Einfluss
1: zu Das bringt mich auch nochmal zu der Frage, ein paar handfeste Tipps in Anführungszeichen, das ist ja immer ein bisschen der Klassiker von Beratern, aber was sind, mhm. was sind die Tipps? Was mir insbesondere vor Augen ist, ist eben die Führungskraft, die die vielleicht irgendein Ereignis hat, vielleicht auch ein negatives Ereignis hat, wo ich sehr stark emotional drauf reagiere. Wenn ich dann versuche, wieder souverän zu werden, im Sinne auch einer positiven Selbstregulierung, kann es ja manchmal auch sein, dass das, ja ich sag mal, wenn mein Adrenalinpegel nach oben geht, das dauert ja erstmal eine Weile, bis der wieder unten ist. Am besten gehe ich dann spazieren oder ähnliches. Haben Sie dann Hinweis so aus Ihrer Forschung, aber auch aus Ihrer Praxis, wo Sie sagen für, ein, für eine Managerin oder einen Manager im Alltag, die ja auch mit, mit mit extrem schwierigen Situationen, Störungen und so weiter umgehen muss, um auch da wieder runterzukommen, ist das dann Durchatmen? Mhm. Man muss ähm, es ja im Alltag auch machen können.
0: Ja, genau. Es gibt eine ganze Reihe so. Anregungsmöglichkeiten, wo man die Achtsamkeit wieder einbringen kann, auch in die stressigen Situationen. Ähm, also das, das übliche Verfahren ist, sich erstmal dem, dem Empfinden im eigenen Körper zuzuwenden. Das ist was, wo wir häufig dann wegspüren wollen, gerade wenn es vielleicht unangenehme Empfindungen sind, die da auftauchen. Ja. Achtsamkeitspraxis bedeutet dann, sich zuzuwenden, dem inneren Erleben, dem Erleben im Körper auch zu spüren, wie fließt der Atem jetzt gerade, ohne dass ich ihn erstmal auch beeinflussen oder mhm. verändern müsste. Einfach mal wahrzunehmen, wie Fühlt sich mein Atemfluss jetzt in diesem Moment an? Welche Empfindungen kann ich im Körper spüren? Was sind für Empfindungen im Brustraum spürbar, im Bauchraum? Mhm. Vielleicht den Körper mal systematisch so durchzuscannen, für einen ganz kurzen Moment zu spüren. Wie sind die Empfindungen eigentlich? Und sich auch der Emotionen bewusst zu werden, die gerade da sind. Ja. Und dieses Licht, das wir damit auf die inneren Vorgänge werfen, das ermöglicht schon, dass diese Prozesse sich äh, entspannen dürfen. Mhm. Also da ist, das ist so ein bisschen dieses Paradox von Akzeptanz und Veränderung. Wir bringen mit dieser Haltung der Akzeptanz innerlich auch eigentlich gerade die Möglichkeit, dass sich die Dinge dann auch wieder zum Positiven wenden und verändern können. Entspannung einsetzen darf. Einfach, weil ich nicht aus diesem Druck heraus agiere und in die nächste, in die nächste Situation her genau. herein stolpere, sondern weil ich die Möglichkeit habe, anzuhalten und auch dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich wieder zu regulieren. Mhm.
1: Also das heißt, ich hatte es auch, auch mitbekommen in, in den Optionen ihrer, ihrer Achtsamkeitsbox, wo Sie ja auch in DVD, aber auch, aber auch auf CD Übungen auch mit Anleitung machen, immer wieder aus einem Bodyscan zu machen.
0: Ja, genau. Das mhm. ist so eine ganz klassische Übung in der Achtsamkeitspraxis, die Aufmerksamkeit mal so ganz systematisch durch den Körper zu finden. Mhm.
1: Ich kenne das auch noch so von Techniken wie progressive Muskelentspannung nach Jacobson oder ähnliche Dinge. Also das geht in eine ähnliche Richtung. Dann wahrscheinlich sind das ähnliche Herkünfte, wenn man so will auch, oder?
0: Mhm, ja, die, ja es, ist, es hat ein bisschen was Ähnliches, aber die Haltung, mit der wir das Ganze machen, ist eine andere. Es geht nicht darum, aktiv was zu verändern. Also Muskelrelaxation, da würden wir wirklich auf die Entspannung abzielen. Und bei der Achtsamkeit äh, ziehen wir eigentlich auf die Bewusstheit. Mhm. An. Also wir wollen die Dinge erstmal gar nicht verändern, sondern wir wollen uns derer bewusst werden auch Körperempfindungen, denen wir uns so im Alltag typischerweise gar nicht bewusst werden. Man ja. spüre ich schon mal in meinen, ähm, in meinen
1: Unterschenkel. Im genau, normalerweise selten, es sei denn, er tut weh, ja. Genau, genau. vom Job. So auch in
0: und Kontakt und um eine andere Verbindung mit dem Körper zu bekommen und ein anderes Gefühl dafür, wie meine Bedürfnisse gerade sind, ja. um dann heilsam auch im nächsten Schritt was tun zu können. Aber die erste Intention, mit der wir da angehen, ist erstmal nur die der Bewusstheit, uns die Dinge bewusst zu machen, Klarheit zu bekommen, mhm. um dann im nächsten Schritt handeln zu können, aber aus einer klareren Perspektive heraus.
1: Gibt es noch Rituale, die Sie empfehlen, wo Sie sagen können, naja, das sollte man auch jetzt aufgrund Ihrer Erkenntnis als Forscherin, das sollte man bei sich mal in den Alltag einbauen?
0: Also ähm, ja, aus der Forschungsperspektive kann ich da gar nicht so viel sagen, denn es gibt da wenig systematisch darüber, wie, welche Hilfsmittel jetzt da am besten wären oder mhm. so. Einfach aus der Erfahrung denke ich, dass es hilfreich ist. Man wählt sich mal so ein oder zwei Standardsituationen im Tag und ähm, nimmt sich vielleicht vor, die mit Achtsamkeit zu tun. Das kann dann einfach der Gang zum Kopierer sein oder das Warten an der Bushaltestelle. Oder das sind so, also dass man Momente findet im Tag, die immer wieder auftauchen, wo man sagt, das ist jetzt was, da möchte ich mal wirklich Achtsamkeit
1: üben. Ja.
0: Ankommen, meinen Atem spüren, mir bewusst darüber werden, was gerade für Gefühle oder für Gedanken anwesend sind und um immer wieder ins Hier und Jetzt zu kommen.
1: Und nicht aufs Telefon zu schauen.
0: Ja, genau. Ja, ich ich, schon wieder die nächsten,
1: die ja genau. Genau, die nächste Ablenkung. Auch
0: wird, aber auch zu lernen, mal diese Impulsen nicht direkt gleich nachzugehen.
1: Haben Sie auch noch Zeit für eine persönliche Frage, würde ich Ihnen gerne stellen? Geht das? Ja, gerne. Sie widmen Ihr Leben ja dem Thema Achtsamkeit in, in Forschung und aber auch praktischer Vermittlung. Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen? Hatten Sie sowas wie eine, ein Zielbild, eine Vision, eine Eingebung? Was, was hat Sie angetrieben, sich damit auch ja, über doch einen langen, langen Zeitraum ja letztlich auch zu beschäftigen?
0: Ich bin durch meine eigene Erfahrung mit der Achtsamkeit oder mit der Meditations- und Yoga-Praxis ähm, dazu gekommen. Und hatte erstmal gar nicht auch so vor, die Forschung auf diese Art und Weise zu machen oder neurowissenschaftliche Forschung, sondern es hat sich alles so Schritt für Schritt ergeben. Es hat sich so, so von einem zum anderen gekommen. Ich hatte einfach die Neugierde oder die Absicht, diesen Dingen nachzugehen, die mich wirklich interessiert haben. Und ich fand das unheimlich spannend in der Achtsamkeitspraxis eine Möglichkeit zu finden, mehr über mich und über den menschlichen Geist zu lernen und darüber, wie wir als Menschen funktionieren und auch was wir tun können, damit wir zufriedener und ähm, ja, glücklicher und gesünder werden können. Und das war einfach so mein Interesse, was mich geleitet hat.
1: Ist das jetzt zur Mission in Anführungszeichen geworden <lacht> für Sie?
0: <lacht> ähm. Ich, ich hoffe, dass es das nicht wird. Mhm.
1: Ja, das ist ja die Frage, wie man es versteht. Also ich verstehe mit Mission einfach der auch von mir selbst gewählte Zweck, dass ich sage, ja, ich widme mich dem, weil ich mich dem auch widmen will von innen und weil es eine Art Resonanz ja, ja, genau. hat. Ne?
0: Und, und, ähm, und es teilen zu können aus einer Neugierde heraus, aber ohne, ja, ohne missionieren.
1: Ja, genau. Zu ja, okay.
0: Aber die Neugierde, die Begeisterung damit, mit anderen Menschen teilen zu können, das ist unheimlich erfüllend. Das ja.
1: ja, das kommt ja auch rüber. Zum Abschluss, gibt es noch einen Appell von Ihnen an die Hörerinnen und Hörer in Sachen Achtsamkeit? Wenn Sie sagen, so, jetzt, jetzt haben wir uns darüber unterhalten, jetzt haben wir ein paar, ein paar Anregungen gehört, ein paar Definitionen auch.
0: Ja. Also ich würde sagen, ja, an sich, man kann über Achtsamkeit eigentlich gar nicht wirklich sprechen, mhm. sondern das ist was, was man erleben muss damit man ja, weiß, um was es geht. Und ich glaube, dass es sich lohnt, zumindest das mal auszuprobieren. Also ich habe das erlebt, das immer wieder in den Kursen, dass die Leute das sehr, sehr bereichernd finden. Ja. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass man jetzt eine neue, eine neue Aufgabe in den Tag übernehmen müsste oder noch eine neue Glaubenshaltung mit ins Leben integrieren oder so, sondern das ist einfach ein Anreiz, ähm, bewusster im eigenen Leben zu stehen, also wieder bewusster und lebendiger teilzuhaben an dem am eigenen Leben und äh, ich glaube, da gibt es gibt ja nichts, was mehr Sinn macht, ja. als das eigene Leben bewusst zu, zu erleben und ja. das ist so einfach, das nicht zu tun. Die Automatismen, die greifen so schnell und wir sind wieder in den nächsten To-Do-Listen und funktionieren so durch den Tag und es ist unheimlich schön anzuhalten und mal sich bewusst zu werden ich bin lebendig, ich bin hier in dieser menschlichen Erfahrung ich darf gerade die Erfahrung eines menschlichen Lebens machen mit allem was da mit Schönem und auch Schwierigem verbunden ist und da kommt man zu einer anderen Wertschätzung des eigenen Lebens und ich meine mein Vorschlag wäre einfach das mal auszuprobieren, ja. wenn man die Achtsamkeitspraxis für sich noch nicht kennengelernt hat, eben eine Chance zu geben.
1: Finde ich gut Super. Wenn die Hörerinnen und Hörer im, im Hintergrund bei Ihnen ab und zu so einen Brummen gehört haben, wir könnten jetzt einfach erklären, das ist der Kernspintomograph, der immer solche Geräusche <lacht> macht. Äh, wir kämpfen natürlich auch immer ein bisschen mit der Skype-Qualität, aber das war für uns die Chance, relativ kurzfristig auch ein Interview zu führen. Deswegen ganz herzlichen Dank mhm. ja. schon mal an dieser Stelle und vielleicht auch vielleicht auch die die kleine Brücke, ich würde sie gerne auch mal bei Zeiten, das hat ja jetzt auch noch äh, vielleicht mal ein halbes Jahr Zeit oder so etwas vor Ort besuchen, um einfach auch das mal aufzunehmen und zu sagen, wie forscht man jetzt praktisch darüber, wenn das für sie okay ist, würde ich das gerne tun und vielleicht machen wir dann einfach die die Fortsetzung dieses Podcasts daraus.
0: Ja, sehr gerne. Super. Schön.
1: Prima. Danke. Dann herzlichen Dank Frau Hölzel, dafür und ja. alles Gute erstmal. Ihnen auch, Dankeschön. Bis dann, tschüss.
0: Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.